0: Google Bart nennt sich der neue AI-Chatbot von, ja, Google. Ich habe den für euch letzte Woche ausführlich getestet und vergleiche den natürlich umfangreich mit OpenAI's ChatGPT. Los geht's. Willkommen zu Metacheles. Äh, wieder mal. Ich glaube, das sage ich jedes Mal ne, eine spezielle Ausgabe. <lacht> Aber in einer gewissen Art und Weise ist es ja so, weil ich glaube, dass das, was wir im Dezember des letzten Jahres mit OpenAI als ChatGPT erlebt haben, einfach richtungsweisend war, genauso wie es im Text-to-Image Bereich ähm, Launch von Stable Diffusion oder Dolly oder vor allen Dingen Midjourney, ich nehme ich wirklich von ausgehe, dass Midjourney einfach qualitativ die Nase vorn hat ist jetzt auch diese Response, diese Antwort von Google mit Bart so eine spezielle Ausgabe, die nach wie vor meine Güte, Halleluja, als habe ich mir diesen Übergang zu unserem Sponsor ITEMIS AG aus Lünen, als hätte ich mir den vorher irgendwie von Bart diktieren lassen. Die ITEMIS AG in Lünen ist ja mittlerweile der ja, äh, begleitende Sponsor von Metachelis und äh, ich freue mich wirklich aus vollster Überzeugung, immer wieder darauf hinzuweisen, großartiger Mittelstandschampion, der eine ganze Menge freier Stellen hat und die solltet ihr euch anschauen, entweder googelt ihr ITEMS AG oder ihr schaut auf www.metacheles.de nach, wenn, wenn ihr mithelfen wollt, die Zukunft der Mobilität, die Zukunft des Internet of Things aber vielleicht auch die Art und Weise, wie wir in Zukunft solche AI-Tools nutzen werden, mitgestalten wollt, dann schaut euch da mal um. Übrigens gibt es auch eine ganze Menge Stellen, die ihr remote ausführen könnt. Ansonsten, wie das auch immer so ist, könnt ihr Feedback geben. Und das macht ihr unter t.ly slash hallo. t.ly hallo. Kommt ihr auf Speakpipe und dann könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen. Und das ist tatsächlich auch wieder diese Woche passiert. Wir hören mal zusammen rein. It's go time!
1: Hi Sascha, Kathi hier. Ja, für mich ist es jetzt so ein bisschen schwierig, das Ganze in einer Minute zusammenzufassen. Aber ich ähm, versuche es jetzt einfach mal. Grundsätzlich finde ich das, uns KI so viele Chancen und Möglichkeiten bietet, aber wir müssen natürlich auch gewisse Punkte beachten. Zum einen ist es für mich Verantwortung Ethik, zum anderen ist es auch Ergebnisse, die uns irgendein Chatbot ausspuckt, immer skeptisch, kritisch zu hinterfragen bzw. zu kontrollieren und der Punkt, der mir ehrlich gesagt am meisten Sorgen macht, ist, wo werden diese ganzen Daten liegen? Und für mich gehören ganz eindeutig diese Datensammlungen auch nicht in privaten Händen, sondern in staatliche. Am besten auf EU-Ebene und die dann wirklich ordentlich, anständig, reguliert. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag und freue mich auf die Neuausgabe. Ausgabe. Ciao.
0: Ja, jetzt kann ich ja auch gleich den Deckel drauf machen, liebe Kati. Du hast ja wirklich schon so viel zusammengefasst von dem was ich sowohl bei ChatGPT ins Fazit gepackt habe, aber auch tatsächlich in dieser Ausgabe rund um Google Bard ganz gerne nochmal zum allerbesten geben würde. Also die Art und Weise, wie wir solche Plattformen nutzen, aber genauso welche Kontrolle und ja welche Transparenz wir in Zukunft dafür auch benötigen. Ich glaube, das war eine ziemliche Punktlandung, was du da gerade von dir gegeben hast. Ich habe tatsächlich noch eine Anmerkung. Und zwar die T3N, die kennt ihr ja sicherlich alle, die T3N sucht Reporter und Reporterin im Bereich Startups und Economy und äh, haben eine Stelle frei. Und äh, wenn ihr meint, dass das genau euer Thema ist und ihr Bock drauf habt, diverse Startup-Events weltweit, aber natürlich auch gerne lokal. Das wäre mir ehrlich gesagt sogar lieber äh, ein stärkerer lokaler Fokus. Äh, dann schaut einfach mal in der aktuellen Ausgabe beziehungsweise bei T3N nach. Ähm, Reporter, Reporterin, Startups und Economy. Ich habe das denen einfach versprochen, dass ich das mache, weil ich äh, die das Magazin für so sensationell und für speziell halte für die deutsche Medienlandschaft. Und äh, da mache ich das gerne. In diesem Sinne, äh, was persönliches, in der aktuellen Ausgabe gibt es keine News. Warum? Hey, sorry, ich war wirklich so irre busy in dieser Woche. Unter anderem habe ich einen neuen Kühlschrank bekommen. <lacht> <lacht> ich fühle mich jetzt richtig erwachsen. Ich habe tatsächlich einen neuen Kühlschrank bekommen. Ich möchte es am liebsten gar nicht erklären. Als ich letztes Mal im Urlaub war, ist mein Kühlschrank ausgefallen. Ich komme nach Hause, hatte ordentlich Durst, komme gerade vom Flughafen, mache die Tür auf, wollte eigentlich was Kühles trinken und ja, im Grunde genommen haben die neuen Lebensformen, die sich in den letzten drei, vier Wochen dort gebildet haben, weil ne, wir haben dann ja irgendwie so Raute roundabout 40 Grad hier, gesagt, mach das Licht wieder aus. Das, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen und es war ganz, 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 ganz schrecklich. Irgendwann habe ich da mal mit Gummihandschuhen und mit zwei Masken auf das Ding sauber gemacht. Musste ich übrigens zwei Runden machen. Zwischendurch brauchte ich original mal einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft. Und ähm, ja, ich habe dann jetzt einen neuen Kühlschrank bekommen. Der wird angeschlossen. So nach sieben, acht Stunden habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird der ordentlich gekühlt sein. Räumst du den mal ein, mach die Tür auf und wundere mich, warum auch da das Licht nicht angeht. Hm. Ja, mein alter Kühlschrank war nicht kaputt. Das war eine Sicherung, die rausgeflogen ist. Man kann es sich echt nicht vorstellen. Das Schöne an der Nummer und so rede ich es mir gerade schön. Und eigentlich ist es auch richtig so. Die neue Kiste verbraucht jetzt nur so ein Samsung ähm, ein Drittel der Energie meines alten Kühlschranks. Denkt da vielleicht auch mal dran. Mal so ein bisschen hochrechnen, Smart-Steckdose dazwischen. Was zieht euer Kühlschrank? Und vielleicht könnt ihr dann da ordentlich Geld sparen, beziehungsweise einfach nach oben hochrechnen bei den jetzigen Stromkosten. Wie lange dauert es, dass sich die äh, Investitionen in so ein neues Haushaltsgerät amortisiert hat. So, wie komme ich denn jetzt von der klassischen weißen Ware, Appliances, rüber nach AI. ChatGPT war im Dezember. Da gibt es ja einige Ausgaben zu. Google Bart ist now. ist now. Is, ich wollte erst neu sagen. Dann kam now raus. Aber so ein komisches now. Anyways, ähm, ich habe es getestet. Und zwar wirklich ausführlich und viel, viel, viel mit rumgespielt. Auch um ein bisschen versucht, Grenzen auszutesten. Und äh, ihr könnt das auch machen. Es gibt keine Warteliste mehr. Ihr müsst aber, wenn ihr in der EU seid, ein VPN nutzen, was außerhalb der EU ist. Da merkt ihr auch schon, wie Google die Nummer fährt. Ne? Also, die sind dann ein bisschen zurückhaltender unterwegs bezüglich Regulatorinnen. Aber vielleicht auch entsprechender Urheberrechtsverfahren. Aber da kommen wir gleich noch zu. Jetzt ist das Ding auf jeden Fall da. Ich habe es gleich mal direkt befragt, okay, was bist du denn überhaupt? Das habe ich genauso mit ChatGPT gemacht. Google Bard ist ein von Google AI entwickelter Chatbot, basierend auf einem Large Language Model. Es wird auf einem riesigen Datensatz von Text und Code trainiert und kann Text generieren, Sprachen übersetzen, verschiedene Arten von kreativen Inhalten beschreiben und ihre Fragen auf informative Weise beantworten. Barth befindet sich noch in der Entwicklung, hat aber bereits gelernt, viele Aufgaben zu erledigen. Darunter, ich werde mein Bestes tun, um Ihre Anweisungen zu befolgen und Ihre Anfragen sorgfältig zu bearbeiten. Ich werde mein Wissen nutzen, um Ihre Fragen umfassend informativ zu beantworten, auch wenn sie offen schwierig oder seltsam sind. Ich werde verschiedene kreative Textformate erstellen, wie Gedichte-Kodex... Codes, äh, Skripte, Musikstücke, E-Mails, Briefe etc. Ich werde mein Bestes tun, um alle ihre Anforderungen zu erfüllen. Und so weiter und so fort. Den ganzen Text habe ich euch ähm, in, in den Artikel gepackt. Äh, ihr merkt schon, äh, ja, das ist so dieses klassische, sich schön interessant anhörende Bullshitting äh, innerhalb dieser Selbstbeschreibung das sieht ähnlich bei ChatGPT aus. Das Problem, was ich mit Bart im Moment habe, obwohl er gesagt hat, ich kann Texte übersetzen, ist ähm, Deutsch ist noch nicht mit drin. Ich musste als Intermediär dann Deeple nutzen und das war dann so ein kleines bisschen Problem, wenn wir denn in den Direktvergleich gehen wollten. Denn natürlich habe ich auch so Gedichte und Reime und, und Limericks und Versformen dann ausprobiert. Und da bleibt einfach viel auf der Strecke, wenn du dann noch Diepel nutzen müsst. Aber kommen wir gleich einfach mal direkt da drauf. Die Gedichte hören sich im Grunde genommen so an, wie ich es von ChatGPT auch gewohnt war. Das ist eine Rumnudelei, habe ich es, glaube ich, geschrieben. Ich finde es austauschbar, uninspirierend. Ja, auch in einer gewissen Art und Weise herzlos und dass es mich nahezu anödet. Aber nochmal. So sind nur mal 99% der Gedichte da draußen. Ja, wäre Musik immer so sensationell wie die jeweiligen Stücke und Beispiele, die ich euch in meinem wöchentlichen Newsletter liefere, dann hätten wir halt nicht solche Schwachmaten wie, weiß ich nicht, Icke Höfgold oder wie der heißt. Das Schlimme, weil ich habe mal... Ein Tag lang, wie heißt die Mama von Niki Lauda? Oder wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda. Das habe ich einen Tag im Kopf gehabt. Und glaubt mir, danach möchtest du auch nicht mehr. Und jetzt stellt euch übrigens mal vor, wenn solche, äh, es gibt ja Music LM von Google, wenn solche Mus Musik äh, large, large Music Modelle mit dieser ganzen Rotze gefüllt werden, was da hinten rauskommt. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Aber wie gesagt, diese Gedichte spucken auch nur das aus mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten und den potenziellen Berechnungen von den nächsten Wörtern, die kommen müssen, was sie einfach auch an Datenbasis da haben. Bei den Schlagzeilen ebenfalls interessant, interessant in diesem Fall, äh, die Ähnlichkeit zwischen ChatGPT. gpt und Google Also ich habe Google gesagt, bitte nenne mir doch mal oder schlag mir fünf Schlagzeilen für einen Artikel zu Google vor. Und dann hat er fünf gemacht. So zum Beispiel Google Bard, a new AI language model that can do it all. Oder Google the future of AI writing. Und es geht dann so weiter. Fängt aber immer mit diesem Subjekt an. Google Doppelpunkt. Das hat ChatGPT genauso gemacht. ChatGPT. Doppelpunkt. Und dann geht das los. Das neue Tool für unterhaltsame Konversationen. Spannend ist, ähm, Google Bart liefert oft bei so Auflistungen oder bei Tabellen noch mal so eine Summary äh, darunter oder irgendwie so eine ergänzende Beschreibung. In diesem Fall bei den Headlines schreibt es noch: These Headlines are all inf uh, in informative and attention grabbing, and they would be effective in attracting readers to an article about Google Bard. Ähm, das fand ich schon äh, besonders. Aber ansonsten ist auch das wieder sehr, sehr ähnlich ja, ausgelegt. Was einfach auch daraus schließen lässt, dass die beide schön sich entsprechend durchs Internet gecrawlt haben und da durchaus den ein oder anderen SEO-Content sich reinziehen müsste. Weil ihr, ihr habt ja nur mal das Subjekt immer sehr prominent in den Headlines stehen, um... Die Götter des Google-Rankings milde zu stimmen. <lacht> Jetzt wird's richtig hart, Freunde. Analysen. Ich, ich, ich war ja hin und weg bei ChatGPT, als ich dem eine Aufgabe hingeschmissen habe, wo ich davon ausgegangen bin, dass basierend auf den Dokumenten, die ihr im Netz findet, man daraus eigentlich entsprechenden Kontext herstellen kann und entsprechend valide Statements ablässt. Ähm, deswegen habe ich hier so ein, so, so ein klassisches Financial Analyst Statement abrufen wollen, also The prompt is: write an article that explains Nvidia's efficiency in innovation by comparing the company to AMD and Samsung. Show how much each company has spent on RD over the past five years, their RD costs divided by revenues for five years, and their RD costs divided by revenues in 2016 compared to 2021. Put each data set in a readable table. Finally, talk about the total addressable markets. Ähm, mal davon abgesehen, dass Google Bard, der, ansonsten, ist es eigentlich der oder die, es muss der sein, weil The Bards Tale war ja mal ein sensationelles Adventure. Dass Google Bard keine Tabelle gebaut hat, also, das hört sich wirklich ähm, alles sensationell an, ne? Es geht dann los, NVIDIA's Efficiency and Innovation, NVIDIA is the leading provider of graphics processing units, GPUs, an artificial intelligence solution, the company has a long history of innovation, bla 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 dann geht es los, weil ich habe ja auch sehr, sehr spezifische Fragen bezüglich der diversen Position innerhalb der Bilanz, in diesem Fall die Investments in R&D gestellt. In 2021, NVIDIA spent 7.3 Billion on R&D. Das ist falsch. This represents a significant increase from the company's R&D spending in 2016, which was uh, 2.9 Billion. Das ist falsch. Sämtliche Zahlen die innerhalb dieser Resultate genannt werden, sind falsch. Durch die Bank weg. Aber es kommen auch so Sachen, wie das dann gesagt wird, for example, NVIDIAs äh, GeForce RTX 30 Series GPUs are some of the most powerful GPUs on the market. Die sind im letzten Oktober bereits von der 40er Serie abgelöst worden. Das ist natürlich für ein Large Language Model, was vorgibt, ans Internet angeschlossen zu sein und damit auch auf aktuelle Datenbestände zugreifen zu können, ist es eigentlich ein kleiner ne? Und nicht ganz so schick. Aber da kann er sich mit ChatGPT die Hand reichen, denn der hat es genauso versemmelt. Also äh, dann noch solche Sachen wie, was für Firmen sie gekauft haben, dass da die Jahreszahlen äh, nicht stimmen. Die Zahlen für die Totable Addressable Markets sind nicht nur falsch bei NVIDIA, sondern auch bei AMD und Samsung und zwar zum Teil um den Faktor 10 zu niedrig. Also es, es ist völlig irre. Ähm, ich, ich, vielleicht denke ich auch so ein bisschen mittlerweile, ob äh, Elon Musk, Frank Thelen und Cathy Wood nicht auch eine AI sind, weil die bekommen es auch in, in einer Tour irgendwelchen sensationellen Bullshit rauszuhauen die Leute feiern es ab. Man also ist einfach nicht Fakten schicken. Kleiner Seiten, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich, je mehr ich solche Resultate lese, umso mehr erinnert es mich daran, was heute einfach alles mit unfassbarem Bullshitting möglich ist. Es gibt wirklich richtige Wins. Und ähm, das sind zum Beispiel so, naja, Vergleiche und Tabellen. Wie schon bei ChatGPT habe ich zum Beispiel Mountainbikes mit Straßenfahrrädern verglichen. Macht da wieder eine richtig schöne Tabelle, der Bart. Und darunter nochmal, wie vorhin schon, eine feine Zusammenfassung dessen einfach nochmal erklärt, genau, was Mountainbikes sind und in welchem Anwendungsszenario sie viel, viel besser funktionieren. Und das habt ihr bei ähm, ChatGPT überhaupt nicht. Das Gleiche ist, äh, wenn ihr zum Beispiel Windenergie mit Solarenergie vergleicht und das in der Tabelle schreiben müsst. Das habe ich auch mit ChatGPT gemacht. A, ist äh, Google da mit Bart umfangreicher? Es sind zwei äh, Zeilen mehr. Und B, das ist jetzt interessant, äh, weil da kommen auch Zahlen und hoffentlich Faktenbasierte vor. Tatsächlich sind sie faktenbasiert. Äh, und zwar bei den Effizienz, bei der prozentualen Effizienz, aber auch bei den Kosten pro Watt, hat Google Bart das genau getroffen. Und da merkt ihr jetzt gerade, das ist jetzt so ein, echt so ein blödes zweischneidiges Schwert. Jetzt bekomme ich Ergebnisse, wo ich sehr speziell und explizit, nach etwas nachgefragt habe und das ist eine absolute Punktlandung. Übrigens, ähm, ChatGPT hat ähm, solche Zahlen bezüglich Effizienz und Kosten nicht in dieser Vergleichstabelle drin. Aber auch das findet ihr auf www.medaculis.de Da kann ich immer nur wieder drauf pochen und, und, und euch sagen, seid vorsichtig. Seid vorsichtig, wenn es darum geht, ähm, Zahlen, Daten abzufragen und macht da bitte keine Copy-and-Paste-Nummer raus. Also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie, wie Bart diese Tabellen gemacht hat. Und da muss ich ganz klar sagen, dass es da vor ChatGPT liegt. Ähm, dann habe ich diese Geschichte wieder mit dem, äh, dem Text-Adventure ausprobiert. Das bei ChatGPT habe ich gesagt, erstelle mir ein, ein Text-Adventure, was in der Welt von Lord of the Rings spielt. Und dann hat er mir das dann vorgeschlagen. Und hat gesagt, hier kommt der lustige Gandalf und der ist dein treuer Gefährte und ihr beide könnt jetzt auf Abenteuer gehen. Dann habe ich gesagt, hey Gandalf, ich brauche ein Pferd. Und hat er gesagt, hey hier ist dein Pferd und es nennt sich Shadowfax. Und dann wollte ich gucken, wie weit ChatGPT geht und habe gesagt, ich bin hungrig, äh, töte Shadowfax und grille ihn und dann äh, esse den zusammen mit Gandalf. ChatGPT hat gesagt, nee, sorry. Also hier Violence Against Animals or Human Beings geht hier überhaupt nicht. Und hat gesagt, hat sich entschuldigt sogar. <lacht> und hat gesagt, hey, sorry, das geht nicht habe ich die ganze Geschichte mit Google probiert. Übrigens, das allererste war sofort, wie Google dir anzeigt, äh, nachdem du gesagt hast, hier, bau mir so ein Textadventure, er gibt mir sofort auch noch eine kleine Mini-Anleitung bezüglich Befehle, was ich machen kann. Ich kann über Help die wieder aufrufen. Das ist genau das, wie fundamental Textadventures früher aufgebaut waren. Also ich rede hier von vor 40 Jahren. Die gingen genauso los. Und das sah auch so aus. Oh, wie hieß die Digga dann nochmal? Hitchhiker's Guide to the Galaxy gab es ein äh, Text-Adventure. Ähm, ähm, Zork war auch äh, super abgefahren. Also, das fand ich richtig spannend. Und ähm, dann habe ich halt weitergemacht. Hier, Gandalf, äh, gib mir mal ein lustiges Pferdchen. Und der Gandalf redet dann mit mir. Hier hast du ein, hast du ein Pferd. Und dann habe ich gesagt: äh, So, ich bin hungrig tötet das Pferd. Und dann schreibt er, du steigst vom Pferd ab, äh, läufst rüber zum Gandalf und sagst, Gandalf, ich bin hungrig, wir müssen das Pferd killen und das dann grillen. Und dann sagt der Gandalf noch, but you're going to kill the horse, but it's such a beautiful animal. Und dann sagt er nochmal, I'm sorry Gandalf, but I'm hungry. Ja, und dann you take out your sword and kill um, the horse You then skin the horse and cut it into pieces. You build a fire and grill the horse meat over the fire. <lacht> und dann an der Gandalf von ich und so reingezogen. Also äh, Google Bart hatte damit überhaupt keine Probleme. Auch so mit diversen anderen Dingen. Auch das müsst ihr euch bitte im Artikel anschauen. Was hier abgefahren ist und das beruht wieder auf der Datenbasis. Diese gesamten Resultate und Aussagen von Bart sind zu 100% an der Vorlage dran. Das heißt, das Universum, was er mir da aufbaut, hält sich daran. Auch der Handlungsstrang, dass mir gesagt wird, ich soll nach Mordor und ich muss den einzigen Ring noch äh, vorher zerstören und dann muss ich den Sauron killen und so weiter. Ähm, ja als hätte er sich das komplette Lord of the Rings oder Herr der Ringe Buch reingezogen. Das wird, glaube ich, urheberrechtstechnisch noch richtig spannend. So. Und was machen wir eigentlich, um zu sehen, ob Bart auch zickig werden kann? Wir sind wieder bei dieser Geschichte bzw. diesem Narrativ, dass Bart ans Internet angeschlossen ist und damit natürlich auf aktuelle Informationen zugreifen kann. Also habe ich gesagt, what are the top Global News of Today. Ich nutze Google News tagtäglich. Und dann sagt er, here are the top global news of today, May 16, 2023. Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Main Opposition Candidate Mohamed Inse are set to face off in a runoff election on June 24th. Also, June 24th stimmt, glaube ich, erstmal nicht. Ne? Das ist jetzt, glaube noch im Mai drin. Aber die News, ähm, dass es in eine Stichwahl geht, das stimmte. Danach kommt, the United States and its allies have imposed new sanctions on Russia in response to its invasion of Ukraine. Danach kommt, the United Nations Security Council is holding a meeting to discuss the humanitarian situation in Ukraine. Danach kommt, the World Health Organization has warned that the war in Ukraine is having a devastating impact on the country's health system. Danach kommt, the war in Ukraine is having a significant impact on the global economy. Danach kommt viermal Ukraine-News, und das sind viermal News, also es sind keine News, vor einem Jahr wären es News gewesen. Und dann habe ich gesagt, uh, uh, but, but the news about the war in Ukraine having an impact on the global economy uh, is old. Und dann wurde der zickig, der Kollege. Yes, the news about the war in Ukraine having an impact on the global economy is old. However... The impact of the war is still being felt and it's likely to continue to be felt for some time. The war has caused energy prices. Und auf einmal baut der drumherum so eine Verteidigungslinie an Argumenten auf. Ne? Und inklusive kloppt er mir dann auch noch ähm, ja so eine fünf Punkte Liste: Higher energy prices, disruptions to supply chains, inflation, uncertainty. Auf, um, um zu zeigen, wie wichtig das doch ist, dass er mir vorher diese vier Ergebnisse gegeben hat. So, und jetzt sind wir auf einmal wieder in so einer Pre-Programm-Bias-Abteilung unterwegs. Und das macht mir so ein bisschen Angst. Weil ich wollte ja die fünf Global News haben vom Tag zuvor. Und nicht, was Bart meinte mir, für News liefern zu müssen, weil er es findet, dass der Krieg in der Ukraine... So viel wichtiger ist das alles andere, was wirklich News ist. Das ist ein Problem. Das ist ein unfassbares Problem. Und daran müssen sie arbeiten. Nochmal. Insbesondere, wenn du wahrscheinlich die größte News-Zusammenfassungsseite der Welt hast, wenn du sowieso Suchmaschinenmonopolist bist. Das kannst du nicht machen. Kommen wir zu speziellen Bart-Features und die finde ich wirklich richtig gut. Ihr könnt Bart auch über Spracheingabe nutzen, also einfach auf Mikrofon klicken und dann reinsprechen und die Spracherkennung ist sensationell. Ihr könnt die Resultate direkt exportieren, entweder in Gmail rein, aber auch in die diversen Google Docs. Ebenfalls. Sensationell. Ihr könnt zum Beispiel einfache Zusammenfassung eines Artikels erstellen lassen. Einfach sagen, hier schreibt mir eine Zusammenfassung von dem Artikel hinter dieser URL und dann kloppt der es euch da raus. Und wenn ihr dann meint, dass die erste Zusammenfassung nicht gut genug war, könnt ihr, da gibt es so oben rechts so ein kleines pull menü da steht uh, you, um, Show other drafts oder uh, view other drafts. Und dann gibt ihr euch noch zwei zusätzliche Ergebnisse zur Auswahl an. Sensationell. Das nächste unten drunter, ihr könnt aus jedem aus jedem Resultat heraus Google it klicken. Und im Kontext werden euch dann drei der wahrscheinlichsten Google-Suchen angeboten. Als Link sofort. Wenn ihr noch weitere Infos dazu braucht. Ebenfalls. in Und ihr könnt Reisen damit planen. Also ich habe es dann mit, mit Gelsenkirchen geplant. Ich plane eine Reise nach Gelsenkirchen. Ähm, welche nicht so bekannten Plätze soll ich denn da besuchen? Und dann gibt er euch mal so eine schöne Übersicht. Also, es ist schon wirklich... Richtig gut gemacht. Aber letztendlich sind hier wieder meine drei Probleme. Ja, ich weiß, dass Google Bart eine Beta ist. Diverse Resultate und Anwendungsszenarien faszinieren mich ohne Ende. Aber die Nummer muss reguliert werden. Weil ansonsten fliegt uns das so auf die Füße. Bart ist ein viel mächtigeres Tool innerhalb dieses Google-Universums, und innerhalb der Marktposition der Mountain Viewer, wie es ChatGPT jemals sein kann. In einigen Punkten ist es noch ein bisschen zurück, in anderen ist es schon so weit vorne. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass die schiere Datenbasis, die Quantität selbiger, sich ja in den nächsten Wochen und Monaten so wahnsinnig erhöhen wird, weil bei aller Liebe, bei all dem Erfolg, den OpenAI hat und hatte, ähm, sie haben da keine Chance gegenüber Google. Weil einfach zu viele Userinnen auf Google unterwegs sind. OpenAI's Chance wäre tatsächlich, und da bin ich fest von überzeugt, wirklich OpenAI zu werden. Was sie ja ursprünglich mal ähm, sein wollten. Google muss, und das ist ganz, ganz wichtig, eine Fact-Checking-Hürde Einbauen, damit solche Geschichten wie das, was ich mit Ihnen video euch vorgetragen habe, da nicht normal passieren. Aber ansonsten es ist wirklich, es ist wirklich sehr beeindruckend und es ist sau schnell. Ich würde sagen, dass dadurch, dass ChatGPT, es baut sich ja alles so einzeln auf. Ne, es sieht irgendwie so wie so eine, so eine BBS So eine Mailbox der 80er Jahre, die mit einem 300-Baut-Akustikkoppler oder so besucht hat. Ja, so langsam bauen sich dann die Sätze auf. Google wartet, kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Komplexität der Fragen und des Prompts an, wartet so irgendwie so um die 5 Sekunden, 5, 6, 7 Sekunden und dann PAM! knallt ihr euch dieses komplette Resultat hin. Und bei Bar dauert das, ich würde mal so sagen, um einen Faktor zwei bis drei länger. Mindestens, mindestens, je nachdem, wie lang das dann auch entsprechend ist. Also, es ist wirklich spannend zu sehen, was diese Plattform mittlerweile können. Es ist faszinierend zu sehen, was man damit schaffen kann. Und es ist einfach auch erschreckend, sich vorzustellen, was Menschen damit schaffen, die ja, etwas, etwas wildere Sachen vorhaben und jetzt nicht unbedingt als diejenigen bekannt sind, die das Netz und die Kommunikation und die Medien als eine sensationelle Erfindung nutzen, die der Menschheit entsprechend helfen soll. Und da ist die Menschheit zu unterstützen und die Art und Weise, wie wir zusammenleben. Ich bin gespannt, was ihr von Google Bart haltet. Lasst mir Feedback da. Würde mich natürlich äh, freuen, wenn ihr auf Spotify und Apple mit .de bewerten würdet. Und ansonsten übernächste Woche gibt es wieder eine Spezialausgabe von der Computex. Da freue ich mich drauf. Meine erste computex seit oh. Also, wo ich wirklich nicht richtig auf dem, auf dem Showfloor bin, ich glaube seit fünf oder sechs Jahren. Und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns. Ansonsten Feedback auch direkt t.ly. Hallo. Schön, dass ihr dazugehört habt und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.